0: Dzień dobry, gościem rozmowy w Południe jest generał Tomasz Drewniak, pilot, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Steadfast Defender, największe manewry NATO od dziesięcioleci. Blisko 90 tysięcy żołnierzy ma wziąć w nich udział. Właśnie się rozpoczynają 32 kraje zaangażowane, 31 krajów NATO plus Szwecja, która jeszcze formalnie w NATO nie jest. Co będzie ćwiczone i o co chodzi w tych manewrach? Dlaczego takie potężne przedsięwzięcie militarne właśnie się rozpoczyna w Europie?
1: No, na pewno się rozpoczyna dlatego, tego, że no, polityka agresywna Rosji jest tutaj głównym elementem. A co będzie ćwiczone? Będą ćwiczone procedury przemieszczania wojsk, bo pamiętajmy, że NATO to nie jest jednolita armia, NATO nie posiada swojej armii, NATO jest takim patchworkiem armii wszystkich krajów sojuszniczych i teraz tak naprawdę trzeba sprawdzić, czy te wszystkie deklaracje, które są składane przez państwa, czy wydawane pieniądze z budżetów obronnych, one gdzieś na końcu dają efekt synergii i to będzie ćwiczone. Przemieszczanie wojsk amerykańskich z kontynentu amerykańskiego do Europy, przemieszczanie wojsk brytyjskich, na przykład 20 tysięcy żołnierzy brytyjskich będzie udział brało w tym ćwiczeniu, 15 tysięcy polskich, 10 tysięcy niemieckich, także to będzie narastające ćwiczenie składające się z kilkunastu epizodów, najpierw takich sztabowych, a potem live, czyli takich, gdzie żołnierze będę już na poligonach, dlatego ten czas jest taki długi i będzie to jasno pokazywało, do czego jest zdolne NATO, do jak szybko jest w stanie przebazować żołnierzy, jak szybko jest w stanie zareagować w sytuacjach kryzysowych i będzie to jasny sygnał dla wszystkich obserwujących, że NATO jest sojuszem prężnym i że jest w stanie reagować na różnego rodzaju zagrożenia.
0: Pan już powiedział, panie General, że te manewry potrwają aż do maja. Rosja mówi wręcz wprost o prowokacji. Jak trzeba traktować te wypowiedzi rosyjskie?
1: No, ja bym się w ogóle nie przejmował wypowiedziami Rosji, bo Rosja od wielu, wielu mm, lat już stosuje taką politykę, że wszystko co robi NATO jest prowokacją, bo to mm, usprawiedliwia w cudzysłowie oczywiście, działania rosyjskie agresywne i oni, oni się zawsze stawiają w takiej pozycji poszkodowanego, czy, 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 czy że to NATO jest agresywnym sojuszem. Ja przypominam, że to Rosja codziennie wyszczelibuje tysiące pocisków na Ukrainie, a nie NATO, więc, więc chyba to jest sprawa jasna, kto, kto, w jakiej relacji tu występuje.
0: Czy tutaj te manewry można porównywać do tego, co się działo w latach 80. poprzedniego wieku?
1: No nie do końca, bo pamiętajmy, że w latach 80. jednak ta obecność amerykańska w Europie i w ogóle wielkość sił zbrojnych były nieporównywalne do tego, co mamy dzisiaj. Więc to jest trochę inaczej, ale idea jest też podobna. Czyli wojska amerykańskie przerzucają się do Europy, wojska krajów NATO są przesuwane w kierunku miejsc potencjalnych konfliktów. Czyli to ćwiczenie zakończy się, jak wszyscy wiemy, w krajach Bałtyckich Polsce, Bułgarii Rumunii, czyli w takim tym wschodniej flance NATO. Jeszcze do tego jest Finlandia, no i Szwecja, która jest już w przedsionku NATO w zasadzie tylko formalności zostały, żeby spełnić. Też będzie ćwiczył, właśnie Szwecja i Finlandia, nowe kraje w NATO będą też oćwiczane, czy te wszystkie procedury, które oni mają, są kompatybilne z NATO, czy to wszystko działa tak, jak powinno. Bo tak jak powiedziałem, pamiętajmy, że jest to ogromny mechanizm. 31 krajów dziś w NATO, 32 czeka i każdy ma jakieś wewnętrzne własne procedury, każdy ma jakieś wewnętrzne przepisy i to wszystko, ten cały mechanizm złożony z dziesiątków kółek zębatych trzeba wprawić w ruch.
0: Generał Tomasz Drewniak, pilot, był inspektor sił powietrznych, jest gościem rozmowy w południe. Dziękujemy słuchaczom RMFM. Zapraszamy do naszego radia internetowego RMF 24. Panie generale, gdy czytam i słyszę takie wypowiedzi polityków, polityków, którzy kierują resortami obrony, na przykład ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa, który... W weekendowej rozmowie z dziennikiem Tagesspiegel mówi, że w Europie mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia militarnego, która nie istniała od 30 lat. Brytyjski z kolei minister obrony Grant Sharp mówi, że Wielka Brytania i jej sojusznicy powinni się przygotować na ewentualny globalny konflikt, a może do niego dojść za 5 lat z udziałem Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej. To mówią politycy. A co myślą wojskowi? Yy, uważają, że pa, pańskim zdaniem to są wypowiedzi na wyrost, to są wypowiedzi niepotrzebnie szerzą, szerzące niepokój, czy to są wypowiedzi, które, które trafnie diagnozują sytuację, jak, z jaką mamy w tej chwili do czynienia?
1: No, pamiętajmy, że mówią to politycy. Oni um, diagnozują pewną sytuację, ale też um, pamiętajmy jacy politycy. Mówią to politycy w Niemczech, gdzie ludzie przez ostatnie 30 lat w ogóle nie chcieli słyszeć o um, budżecie obronnym i ten budżet obronny Niemiec był jakiś tam na poziomie, nie wiem, już 1% PKB. W Wielkiej Brytanii, gdzie ostatnimi laty um, um, zredukowano bardzo poważnie siły zbrojne Wielkiej Brytanii, Mówią to politycy, którzy chcą przekazać jasną wiadomość do społeczeństwa. Nie może być tak dalej, że nie będziemy wydawali pieniędzy na własną obronę, nie będziemy dbali o własną obronę i sojuszniczą, bo są realne zagrożenia. Dotychczas przez ostatnie 30 lat tych realnych zagrożeń nie było. Mieliśmy różne konflikty lokalne, Jugosławia, ale tak naprawdę mocarstwo, no bo Rosja jest jakimś tam mocarstwem, nie, nie przystawiło drugiej stronie karabinu do głowy. Dzisiaj tak się dzieje I, i to zmienia całkowicie realia polityczne w Europie. I ci politycy tak naprawdę mówią to do, do swoich do swoich ludzi w danych krajach musimy zaciśnąć pasa, musimy zwiększyć wydatki na obronę, musimy poważnie traktować nasze bezpieczeństwo.
0: Czyli oni mówią, jeżeli ja dobrze pana zrozumiałem, mówią dokładnie to, co już dawno wiedzą wszyscy generałowie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. My z tym, że no, powiem tak, generał w Mundurze nie może wystąpić i, i, i mówić do społeczeństwa, że, że potrzebuje więcej pieniędzy, bo będzie to trochę, trochę źle brzmieć. Politycy są właśnie od tego, żeby być tą taką przekaźnikiem informacyjnym tego, co w sztabach wojskowych powstaje, i w sposób klarowny dla całego społeczeństwa przekazać to, to pozostałe całemu społeczeństwu. I, I to jest, i to jest, i to jest dobrze, że tak się dzieje, bo. Bo Pamiętajmy, że Niemcy, potęga gospodarcza Wielka Brytania, kolejny potężny kraj, to, to, to od nich też zależy siła NATO, bo, bo, bo jeżeli te kraje będą słabe, to, to automatycznie NATO będzie, będzie słabsze.
0: Panie generale, wojna na Ukrainie rozstrzygnie się pańskim zdaniem w fabrykach amunicji czy na ukraińskim niebie?
1: wydaje mi się, że może się rozstrzygnąć przy zielonym stoliku. Czyli przy, tak naprawdę mówimy o politykach i to politycy mogą rozstrzygnąć o tym, jak się zakończy wojna na Ukrainie, bo, bo fabryki produkują amunicję oczywiście, zwiększają produkcję, ale ona jest niedostateczna. Ilość niebo też jest oczywiście ważne, ale pamiętajmy, że ilość samolotów, która gdzieś została obiecana Ukrainie, to są dziesiątki na samym początku, a może nawet pojedyncze sztuki, więc one nie będą miały takiego globalnego wpływu na cały front, więc myślę, że zanim się to wszystko wydarzy, to może się wydarzyć rozmowy pokojowe, o których zresztą się już mówi. Już nawet Ukraina powiedziała, że jest możliwość przystąpienia do rozmów pokojowych, czy, czy do rozejmu, tutaj nie wiem jaka by była formuła, ale może się okazać, że zanim na polu walki rozstrzygniemy wszystko, to się rozstrzygnie wszystko na szczeblu politycznym.
0: A gdy słyszę kilka dni temu, że Rosjanie stracili samolot A-50, samolot wczesnego ostrzegania, to i to jest strata nie do odrobienia, to co to oznacza?
1: to znaczy, że Ukraina bardzo sprytnie zastawiła pułapkę i zestrzeliła oczy i uszy rosyjskiej armii, bo ten samolot jest odpowiednikiem AWACSA NATO, czyli samolotu, który ma radar, który ma systemy ostrzegania, który ma systemy wykrywania, jest umieszczony w powietrzu i z pewnej odległości widzi daleko w głąb terytorium przeciwnika, może kierować własnymi wojskami, może, może przekazywać informacje dla lotnictwa, dla wojsk lądowych, Także Ukraina Ukraina zestrzeliwując taki samolot myślę, że wybiła jedno, jedno oko rosyjskiemu gigantowi.
0: Ale jak to jest, że blisko 700 dni, jutro będzie 700 dni od pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę, a Rosjanie wciąż strzelają i to te ataki z powietrza powtarzają się i są coraz bardziej dokuczliwe, coraz bardziej krwawe i Ukraina, mimo że jest wspierana przez systemy obrony powietrznej, nie potrafi zatrzymać tych rosyjskich ataków.
1: No, na dyskusję na temat systemów obrony społecznej ona się odbywała w wielu, wielu mediach, więc nie ma systemu, który jest w stu procentach skutecznych. Ile byśmy nie mieli wyrzutni rakiet, radarów i tak dalej, zawsze jakiś procent rakiet czy bezpilotowych aparatów doleci do celu. No, tak to, to wynika z, z, z prostej matematyki, nawet i rachunku prawdopodobieństwa, ale też pamiętajmy, że to, że dostarczono zestawy przeciwlotnicze, to, że dostarczono różnego rodzaju systemy, to jeszcze trzeba pamiętać o ilości amunicji do tego, o, o, żeby system wystrzelił, musi widzieć cel. Dziesiątki rzeczy się na ten temat, to jest cały system. To pojedyncze elementy oczywiście mają znaczenie, ale tak naprawdę budujemy cały system i ten system na Ukrainie ma jeszcze dziury w sobie i, i dlatego Rosjanie korzystają z tego I, i ta skuteczność jest duża. Z drugiej strony widać, że Rosja jakby okrzepła i to jest zły, zły sygnał dla nas, że nawiązała współpracę z Iranem, nawiązała współpracę z Koreą Północną oczywiście i z kilkoma innymi krajami i, i dzisiaj jest w stanie wystrzeliwać dalej dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich, jest dalej wystrzeliwać w stanie setki aparatów bezpilotowych. No, to, to jest zły znak dla, dla nas wszystkich i Ale dla to Andrzej znaczy... w szczególności.
0: A to znaczy, że Zachód się nie przestawił na produkcję wojenną, musi się przestawić na produkcję wojenną, żeby wygrać tę wojnę z Rosją?
1: Tak, tak. Pamiętajmy, że no Rosja jest krajem całkowicie autorytatywnym. Jeżeli Putin powie, że ludzie mają pracować 16-20 godzin na dobę, to będą pracować i tam nikt nie będzie protestował. W normalnej demokracji no to jest to trochę trudniej z tym zrobić. Dlatego w, w takich obszarach kraje autorytatywne mają początkową przewagę. No bo, no bo są w stanie się szybko zmobilizować, ale, ale ta przewaga w miarę upływu czasu będzie niwelowana, bo jednak ta potęga przemysłowa całego Zachodu jest, no Rosja to jest w stosunku do potęgi przemysłowej Zachodu to jest, nie wiem, 5%, 7% wszystkiego, więc, więc wcześniej czy później to, ten cały mechanizm zadziała i Rosja będzie w kłopotach. Tylko pytanie, czy, 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 czy zdążymy przed tym, zanim Ukraina to wytrzyma.
0: 700 dni rosyjskiej, pełnostolowej yy, rosyjskiej agresji. Yy, największym osiągnięciem Ukrai Ukrainy jest chyba to, że te 700 dni przetrwała panie generale. Tak,
1: to jest, to jest ogromny szacunek dla całego narodu ukraińskiego, dla przywódców, dla ludzi, dla żołnierzy i dla tych wszystkich ludzi, którzy cierpią normalnie w ciągu tych ataków, giną ich bliscy, rodziny. To jest przerażające, ale ogromny szacunek dla nich. I to pokazuje dzisiaj, jak, jak się zmieniły doktryny wojenne, jak się zmienił obraz wojny. My byliśmy przyzwyczajeni do wojny błyskawicznej. Wojna w Iraku trwa kilka dni. Wojna w Jugosławii miesiąc, półtora i, 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 było, i było po wszystkim. Oczywiście ja mówię, o tym uderzeniu NATO, nie mówię o całej sytuacji, jaka była w Jugosławii. I nam się wydawało, że dzisiaj wojna to będzie takie chirurgiczne cięcie, które, które pozbawi przeciwnika sił i środków i, i wygramy. Już Afganistan pokazał, że tak nie jest, a dzisiaj wojna pełnoskalowa, Rosja, Ukraina pokazuje, że musimy bardzo mocno zmienić swój pogląd na, na wojnę, na to, jak ona wygląda i na przygotowanie się do tej wojny. Poproszę zobaczyć, że dzisiaj tak naprawdę wygrywają Zasoby, które kraje zgromadziły lub są w stanie otrzymać od sojuszników. To jest dzisiaj kluczowym elementem w tej wojnie, a nie początkowa ilość czołgów czy, czy żołnierzy. Więc to zmienia całkowicie nasz pogląd na, na, na prowadzenie działań i powinno się to odzwierciedlić w naszych dokumentach normatywnych i w sposobie przygotowania do wojny.
0: Bardzo do dziękuję za to. Wojny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Generał Tomasz Drewniak, pilot, były inspektor Sił Powietrznych, był gościem rozmowy w południe w radiu RMF i RMF 24.
1: Dziękuję bardzo.